0: Sămiți prieteni, bine v-am regăsit! Vă salut la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21. Kevin Carter a fost un fotoreporter talentat din Africa de Sud. Norocul i-a surâs în martie 1993 pe când se afla în Sudan. O fetiță de câțiva nișori se oprise epuizată în drum spre punctul de ajutor. Deasupra ei se roteau vulturii. După o pândă de 20 de minute, Kevin a reușit să imortalizeze una dintre cele mai cutremurătoare imagini. O fetiță ghemuită, aproape de moarte, cu un vultur mare în așteptare la numai câțiva pași de ea. După ce a făcut poza, Kevin a gonit vulturul și a plecat. Fotografia a apărut în New York Times, iar la 23 mai 1994, Kevin Carter era anunțat că poza lui a câștigat premiul Pulizer, cea mai înaltă distinție în domeniu. La redacția ziarului a început să plouă cu telefoane. Mii de cititori întrebau, fetița a supraviețuit? Ziarul a trebuit să dea o explicație. Probabil că fetița mai avea suficientă putere ca să ajungă la punctul de ajutor, dar nu se cunoaște soarta ei. Ziarul St. Petersburg Times din Florida a dat glas opiniei publice. Omul care și-a focalizat lentilele ca să fotografieze corect suferința fetiței este în aceeași măsură un prădător, un alt vultur în scenă. Rumoarea a amplificat în Kevin un proces de conștiință ținut până atunci în subsol. La 27 iulie 1994, la numai două luni după decernarea Marelui Premiu, Kevin Carter, în vârstă de 33 de ani, s-a sinucis. Pe un petic de hârtie a lăsat o ultimă explicație. Sunt deprimat, sunt urmărit de amintirea vie, a copiilor morți de foame Stimați prieteni Admitem că a greșit Dar chiar trebuia să moară? Vinovăția care îl apăsa Chiar n-avea leac? Privind peste umărul lui Cum vom gestiona la rândul nostru Dosarele care din când în când Ne acuză fără vorbe? În opinia lui Robert Oppenheimer Secolul 20 s-a deschis într-un spațiu fără Dumnezeu părăsit din punct de vedere moral. Era de așteptat ca, într-un asemenea cadru, noțiunea de vinovăție să dispară odată cu cea de Dumnezeu. Dar, lucru straniu, în loc să se disipeze, sentimentul vinovăției în lumea noastră se îngroașă. Oppenheimer n-a fost primul care a semnalat paradoxul. Minți lucide ca Dostoievski, Franz Kafka sau Thomas Eliot au dezvăluit disperarea omului modern care nu poate găsi o portiță de scăpare din strânsoarea vinovăției. De când cu mișcarea de liberare a anilor 1960 din Statele Unite, problemele s-au complicat. Doctorul Patrick Carnes, expert în problema adicțiilor, consideră că 131 de milioane de americani, adică 42% din populația Statelor Unite, ajunși robei diverselor dependențe, de la mâncatul în exces sau refuzul de a mânca, la adicție sexuală, dependență de jocuri de noroc, abuz de muncă, de internet, sunt împinși în această sclavie de dosarele vinei, dosite în subconștient, cât și de distrugerea imaginii de sine. Adicția este un simptom al îmbolnăvirii sufletului. Organizația Mondială a Sănătății estimează că în cazul menținerii tendințelor actuale, bolile neuropsihice vor avea cea mai mare pondere în ce privește morbiditatea. Asta înseamnă că vor fi cauza cea mai importantă pentru pierderea anilor de viață prin incapacitate și moarte prematură. Stimați, prieteni, este adevărat că timpul trece și așterne peste probleme o anume uitare. Dar uitarea e superficială și înșelătoare. Când te aștepți mai puțin, atunci te lasă. Dacă conflictele de conștiință și problemele reprimate în zona subconștientului nu sunt scoase din subteran și nu sunt tratate corect, se va întâmpla exact ce s-a întâmplat cu o fabrică de ciment din Jamaica. Pe vremea când încă era colonie britanică, Jamaica producea ciment din greu. La ecuator există doar două anotimpuri, unul secetos și altul ploios. În perioada uscată, managerul englez îi obliga pe muncitori să curățe în fiecare seară praful depus pe acoperiș, corvoadă, mizerabilă și detestată de toți. Săptămânal, englezul continua să repete spre exasperarea angajaților. Curățatul prafului de ciment este lucrarea cea mai importantă pe care o aveți de făcut. Nimeni nu avea chef să o facă și nimeni nu credea ce spunea exploratorul. A venit și eliberarea în 1962. Englezii au plecat, iar fabrica a devenit bunul poporului. Pentru că nimeni avea chef să măture praful de sus și pentru că era democrație, lucrarea respectivă a fost eliminată. În lunile secetoase s-a adunat pe acoperiș praf de o palmă. Când a dat prima ploaie, praful s-a făcut beton și acoperișul s-a prăbușit. Adio fabrică! Ce face omul de azi cu bagajul prafului de vinovății mărunte sau grele? Deși ascunse, ele sunt tot acolo. Le curăț eu sau mă curăță ele? Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.